0: Bom dia, clientes e amigos da LTW e aqueles que nos acompanham por meio do Jornal Mais Expressão. Meu nome é Juliano Rinaldo, hoje é dia 31 de janeiro, segunda-feira, e agora são 9 horas e 16 minutos. Esse é mais um Café a Mercado. Sua dose expressa de mercado todos os dias, no horário do primeiro café. E hoje, nesse Café a Mercado, vamos falar sobre o que aconteceu na semana passada A respeito do fechamento do Ibovespa Vamos falar sobre notícias do mercado financeiro Vamos falar sobre notícias de hoje Vamos começar falando sobre o Ibovespa na semana passada O Ibovespa na semana passada, ele fechou a 111.910 pontos uma queda de 0,62%. Então, no dia 28 de janeiro, ele encerrou a 111 mil pontos. Na semana, vamos ver aqui na semana como é que ele se comportou. Aí nós podemos ver já a semana. Nós podemos ver que ele fechou com uma alta de 2,72%. Já o dólar, o dólar... Ele teve uma queda de 0,60% né? 0,6% E ele fechou a R$ 5,39 Então nós podemos ver que Como o Ibovespa teve uma alta acumulada na semana O dólar caiu bem Passando a casa dos R$ 5,40 Agora vamos ver os melhores e piores desempenhos da semana da sexta-feira, aliás, o fechamento da sexta-feira, temos aqui os números, aqui quem se deu bem na semana passada, na sexta-feira. Entre melhores e piores, nós temos Braskem com 7,50% de variação, Cielo com 6,05%, Rap Vida com 2,31%, JBS com 2,21% e B3, B3SA com 1,94%. E entre piores, nós temos Magazine Luiza com menos 7,06%, Grupo Natura com menos 6,48%, Americanas com menos 6,15%, Rumo com menos 5,40% e Alpargatas com menos 4,83%. ,4... 4 então aqui nós vemos os melhores e piores desempenhos da sexta-feira. Então vemos os números do fechamento da sexta e os melhores e piores. Voltamos à tela do nosso Café Mercado e vamos ver o que aguardamos para hoje. Hoje, segunda-feira dia 31, o último pregão do mês é um pregão de recuperação para as principais bolsas mundiais em uma semana que promete sim ser movimentada com diversos indicadores e decisão da política monetária no Brasil. Os índices europeus chegam a subir cerca de 1% nessa segunda-feira, hoje, enquanto os índices futuros dos Estados Unidos operam sem sentido definido, mas com o Nasdaq futuro registrando alta de cerca de 0,5%. Mesmo com a melhora registrada dos índices desde o fim da semana passada, as preocupações sobre a alta de juros do FED devem levar os índices de Wall Street a fechar o mês com perdas expressivas, mas com o Nasdaq a caminho de registrar seu pior mês desde março de 2020. Essa semana conta ainda com dados de relatório de emprego nos Estados Unidos que devem sim movimentar o mercado. Já o Ibovespa registra ganhos expressivos no mês, com alta de mais de 6% em meio à entrada de fluxo estrangeiro. E nós vamos falar mais detalhes sobre isso. Nessa sessão, a atenção é para os dados do mercado de trabalho, o Caged, referente dezembro, além dos dados do Focus, que também vamos entrar em detalhes mais adiante. Também a semana conta com o início da temporada de resultados do quarto trimestre de 2021, com números de Santander Brasil e Cielo, além da reunião do Copom. Então esses são alguns dados que descrevem o que vai acontecer e o que está acontecendo hoje, dia 31, segunda-feira. Então vamos entender o que aconteceu nesse mês de janeiro e o que aguardamos para os próximos dias. Vamos começar falando sobre um breve resumo do que aconteceu no mês de janeiro. Bolsa de ingresso de 24,8 bilhões de reais de capital estrangeiro em janeiro. Então, por que, que o investidor internacional olhou com tão bons olhos para nossa Bolsa e trouxe o dinheiro de fora para cá? Vamos entender. O estrangeiro decidiu investir... E bastante na Bolsa Brasileira nesse início de ano. Só até o dia 26, o dado mais recente divulgado pela B3, a entrada líquida de capital, foi de R$ 24,8 bilhões ante R$ 14,5 bilhões de reais em dezembro, equivalente a 35,1 do total de 2021. Vocês entenderam? Só em janeiro entrou 35% do total do que entrou em 2021. É muita coisa. O volume também supera o número de janeiro do ano passado de 23,5 bilhões. O saldo é uma surpresa positiva. De acordo com especialistas para um 2022 que começou marcado pela tensão para a corrida presidencial... Elevação da Selic a dois dígitos e pelo desajuste das contas públicas e pelo aperto monetário global. Em contraponto a esse cenário que deixa cautelosos até gestores de fundos, os estrangeiros vêm atrativos no mercado doméstico. Quais são? Preços melhores na B3 em comparação com os pares emergentes. A liquidez costumeira do início do ano. A busca por empresas de valor são alguns dos pontos citados por analistas para justificar a entrada de capital estrangeiro nos últimos dias. O empurrão é visto inclusive como a justificativa para o Ibovespa sustentar o sinal positivo, mesmo enquanto Wall Street sofre baixas com aversão ao risco nos mercados internacionais. Alguns dados evidenciam que, aos olhos dos investidores dolarizados, o Brasil ficou barato. Segundo o levantamento da economática, o Ibovespa dolarizado sofreu perda de 8,25% em 2021, enquanto o IPYC, índice mexicano, apresentou desvalorização também em dólar de 3,98% no ano. No mesmo período, o S&P 500 e o Dow Jones, ambos em Nova York, caíram mais bem menos, 1,11% e 2,04% respectivamente. Se acreditarmos que o preço da bolsa hoje tende a se aproximar da média, podemos dizer que há mais a ganhar estando investido no Brasil do que estando investido na China, por exemplo, diz Victor Nabal. Natal, desculpa, Victor Natal, estrategista de ações com foco em pessoa física do Itaú BBA. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Então aí nós entendemos por que, que o investidor estrangeiro preferiu investir no Brasil ao invés de investir no México, investir na China ou no próprio mercado dos Estados Unidos e por que, que o mercado lá caiu tanto e o daqui teve tanta elevação. Agora vamos à notícia do mercado local. Hoje nós temos, tivemos já, né, às 8h30, a divulgação do relatório Focus. Então, qual é a notícia? Mercado aumenta a estimativa de inflação em 2022 para 5,38%. E o que, que isso reflete nos nossos investimentos? Vamos entender. O mercado financeiro aumentou a estimativa para a inflação ao final de 2022 de... 5,15% para 5,38% mostra a edição do boletim Focus do Banco Central, publicado nesta segunda-feira, dia 31. O reajuste de expectativa é feito às vésperas da primeira reunião da política monetária do país neste ano, que deve confirmar mais uma elevação da Selic, a taxa básica de juros, em um movimento para conter a disparada dos preços. O foco dessa segunda mostra que o mercado manteve a projeção de que a Selic termine o ano a 11,7% e que chegue no final de 2023 a 8%. Analistas também veem o IPCA a 3,5% ao final do próximo ano, acima da expectativa de 3,40% da semana anterior. Para o PIB, mostra o foco. A expectativa aumentou de alta de 0,29% para o avanço de 0,30% neste ano e foi reduzida do crescimento de 1,69% para ganhos de 1,55% em 2023, segundo o FOCUS. Já o dólar deve terminar o ano em 5,60 e finalizar a 2023 a 5,50, mesmas projeções da semana anterior. Então aqui nós entendemos o número para a economia, de acordo com o relatório FOCUS, praticamente uma prévia do que vamos ver nas próximas reuniões. Principalmente porque em breve teremos reunião do COPOM. E não sabemos se eles vão aumentar a taxa de juros em 1,5% ou 1,25%. Então vamos entender, vamos aguardar para ver o que eles vão fazer. Agora vamos ver o que mudou uma atualização na ferramenta Insight. E já falamos do Maxi Renda na semana passada. Hoje vamos falar desse relatório de ações, Sistema Financeiro Nacional do Setor Bancário. Porque agora começa o relatório aí, eh, divulgação de relatórios, né, do terceiro, do, do quarto trimestre melhor. E vamos ver aí, prévia para os resultados do quarto trimestre de 2021. Porque a partir de agora, dia 2 né, de fevereiro, 2 de 2 de 2022, olha quanto 2, né, teremos a divulgação dos resultados trimestrais. Então o que que mostra Aí temos os destaques para Bradesco, Itaú Banco do Brasil Santander não vamos ler tudo mas vamos só a, a conclusão do assunto né a conclusão é esse aqui ó. os bancos devem encerrar 2021 com um bom crescimento na carteira de crédito e níveis de, de inadimplência controlados em níveis historicamente baixos para o último trimestre do ano de maneira geral devemos ver estabilidade nos números. Nossa expectativa é de que todos os bancos reportem boa evolução na margem com o cliente, impulsionada por melhores spreads. Devemos ver uma maior pressão na margem financeira de Banco do Brasil e Santander, pois ambos vêm de uma base mais forte de comparação com resultados de tesouraria, onde esperamos maior pressão no trimestre. O aumento nas despesas, principalmente por conta das maiores provisões que fazem frente ao aumento da carteira de crédito, também devem trazer instabilidade nos números. Para 2022 continuamos com boas expectativas para os incumbentes que, apesar de enxergarmos pressão nas despesas, entendemos que estejam diante de um cenário positivo impulsionado principalmente pelo aumento da Selic e recuperação na receita dos serviços. Por isso, reforçamos a recomendação de compra para Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander com os preços deles aí, respectivamente. Então, recomendamos que você, investidor, leia esse relatório dos bancos, entenda cada um deles, entenda os negócios, entenda por que, que vale a pena conhecer e investir nesses ativos. Assim, agradecemos a sua atenção Desejamos a você bons negócios e principalmente desejamos a você bons cafés. Obrigado pela sua atenção. Até amanhã. Tchau.